0: Olá mamás e papás, hoje vamos falar acerca do sono, mas não dos bebês, vamos falar acerca do sono das mamães e dos papás. O sono é algo preocupante hoje em dia, aliás é considerada a maior epidemia silenciosa. Isto quer dizer o quê? Que nós temos dois terços da população mundial a dormir menos do que aquilo que nós necessitamos de dormir, com implicações graves para a saúde, nomeadamente com aumento do riscos para diabetes, aumento do risco para a doença coronária e, acima de tudo, uma diminuição do número de anos de vida que cada um de nós poderia viver quando dormimos menos do que aquilo seria necessário. O sono é uma necessidade biológica, tem inúmeras funções, nomeadamente manter-nos acordados e portanto dá-nos aquilo que é o nosso suporte da vida, sem dormirmos nós não conseguiríamos viver. Então nós vamos falar aqui de alguns mitos que nós temos associados a esta questão do sono e depois no final eu vou-vos dar quatro dicas para hoje melhorarem o vosso sono, a vossa qualidade de vida e o sono dos vossos bebés porque na realidade quando nós um, olhamos para o sono com algum respeito e com a necessidade que temos de cumprir as horas uh, que deveríamos estar a dormir, nós também aplicamos este tipo de regras, de dicas que nos permitem dormir melhor aos mais pequeninos desde cedo, o que vai contribuir para que eles sejam bons dorminhocos no futuro e que vai ter obviamente impactos positivos na sua saúde, quer física mental. O sono, eu sei que não é assim um tema muito fashion, não é? E dizer que se dorme 8 a 9 horas parece que está associado à preguiça. Ou seja, parece que o moderno, o fixe, é dizer que se dorme 4 a 5 horas. Mas já agora tenho-vos a dizer que aqueles senhores que dormem 5 a 6 horas por noite vão ter testículos mais pequeninos e vão ter menos espermatozoides funcionais, mas as mulheres também não ficam atrás, ou seja, quando se dorme 4 a 5 horas, ou 5 a 6 horas, nós diminuímos drasticamente a nossa fertilidade. Portanto, ninguém quer que isto aconteça, ninguém quer que a testosterona diminua, por isso vamos começar a valorizar um pouco mais o sono. Alguns mitos. Beber álcool Ajuda-me a adormecer, ouço isto muitas vezes nas consultas de adulto para o sono e há de facto uma ideia errada acerca de quando eu bebo qualquer coisa eu relaxo e então eu consigo adormecer mais facilmente. Adormecer até pode ser possível, mas a qualidade do sono vai ficar impactada negativamente. Isto porquê? Já falamos noutro vídeo que pode checar aqui sobre os diferentes tipos de sono num ciclo de sono e as funções que cada um deles tem, mas a verdade é que quando nós bebemos álcool antes do adormecer, quando seja numa refeição ou após a refeição, o que vai acontecer é que nós vamos diminuir o sono profundo, ou seja, aquele sono mais restaurador. Isto faz com que no outro dia nós acordemos com uma sensação, não de bebedeira obviamente, mas uma sensação de ter descansado pouco ou ter descansado mal, porque efetivamente até podemos ter a sensação que adormecemos mais rápido, mas depois a qualidade do sono não foi a melhor. A outra questão tem a ver com o consumo de cafeína. Temos a ideia que, e eu ouço muitas pessoas dizerem isto, ah, eu posso beber um café à noite que não me faz diferença nenhuma. A verdade é que isto não é uma verdade científica. Ou seja, a cafeína dura-nos, tem uma semivida de 24 horas e consegue durar cerca de 12 horas um quarto da cafeína que nós bebemos. Ou seja, imagine-se, Tomamos um café, especialmente um espresso, é? Que é bem concentrado, ao meio-dia e à meia-noite nós vamos ter ainda um quarto da cafeína desse café a rodar no nosso sistema e como nós sabemos, a cafeína é um excitante, por isso vai ser algo que nos vai impedir de adormecer e impedir de ter um sono reparador. Outro mito é aquilo que nós chamamos o jet lag de fim de semana que são aquelas pessoas que durante a semana dormem pouquíssimo, mas depois, ah, não há problema porque no fim de semana eu recupero e no fim de semana são capazes de dormir 10, 12 horas. Bom, tenho uma má notícia para vos dar, não há bancos de sono como há bancos de horas. Não acumulamos sono, ou dormimos ou Pois já não há mais, já não há forma de recuperar. Para além de que fazer este jet-lay de fim de semana, faz com que eu não consiga estabelecer uma rotina de deitar e de levantar, o que perturba a minha qualidade de sono, diminuindo as horas de sono que eu vou dormir no final, com impacto direto. Ou seja, pense bem, dormir é o seguro de vida mais barato que nós temos à face da Terra, porque é aquele que nos garante não vir a desenvolver determinado tipo de doenças e é barato porque podemos ir para a caminho e dormirmos todos. Bom, primeira dica para conseguirmos todos dormir aquilo que precisamos hum, e dormir bem. O mais importante é a rotina, tal qual como para os bebês, é mantermos esta consistência de deitar à mesma hora e levantar à mesma hora, sendo que nós devemos dormir 7 a 8 horas por noite. Isto implica não fazer as contas tipo em meia noite, vou para a cama, acordo às 7 já está. Não! Nós temos que ter um período um pouco mais alargado que permita eu adormecer. E dormir 7 ou 8 horas significa que eu deveria deitar-me um pouco mais cedo para, se calhar, ler um pouco e deixar que a pressão do sono se estabeleça e eu consiga adormecer e efetivamente durma as 7 ou 8 horas. Uma coisa que não devem fazer, ao contrário do. do o saber popular é contar carneirinhos. Contar carneirinhos não ajuda a adormecer. Contar carneirinhos ajuda a despertar o cérebro, portanto, a apelar a funções cognitivas de contagem. Por isso, o ideal é induzir, isto, cientificamente provado por vários estudos uh, por todo o mundo, em vez de contar carneirinhos, vamos substituir isto por imaginar paisagens onde eu já tenha estado, onde eu gostaria de estar ou da minha imaginação, mas que sejam paisagens calmantes, que eu consiga relaxar ao viajar mentalmente por esses cenários. Depois, não é boa ideia estar na cama e não conseguir dormir, ou seja, como dizia um paciente meu, estar ali a virar, a fritar o bife, vira de um lado, vira do outro, não é bom para nós dormirmos porque vamos aumentar a nossa ansiedade. Então se nós nos deitamos, especialmente nestes primeiros dias, que eu acredito que todos vão tentar implementar estas rotinas para conseguirmos dormir todos melhor, Imaginem que isto acontece. O ideal é levantarmos para quê? Para ir tomar um chá de camomila, um chá de alfazema, um batido com cerejas, porque tem melatonina natural, algo deste género. E voltamos depois para a cama, quando estivermos mais relaxados. De outra forma, o nosso cérebro vai associar Uh, o despertar na cama, assim como também não devemos ir trabalhar para a cama, nem fazer outras coisas que nos despertem quando queremos efetivamente dormir. Uh, como já perceberam atrás, nada de álcool nem de cafeína, portanto tentar Diminuir o café a partir da hora do almoço, não vamos ter efeitos no final da noite. Mesmo os descafeinados, tenham atenção, porque a maior parte dos descafeinados não significam sem cafeína. Portanto, há alguns que podem ter até 25% de cafeína também. Uh, portanto, se conseguirem perceber no rótulo se efetivamente é zero de cafeína, excelente. Se não, consideramos que ainda existe alguma cafeína que estamos a incluir no nosso sistema. A temperatura é outro fator muito importante para que nós consigamos entrar em sono profundo. Nós temos sono leve e temos sono profundo, sono no REM, aquele sonho onde sonhamos e onde consolidamos todas as, as memórias e todas as coisas que andamos a fazer durante o dia. Se a temperatura não for a ideal, nós não conseguimos passar para o sono profundo, que é o sono restaurador. Portanto, o ideal seria sempre nós baixarmos alguns graus a temperatura. Regra geral, para que todos consigamos dormir bem, deveríamos andar à volta dos 17, 19 graus. Portanto, uma temperatura assim um pouco mais baixa para conseguirmos entrar em sono profundo. E por fim, atenção à luminosidade, ou seja, o que seria ideal seria expormo nos à luz do sol, mesmo que seja num dia de nevoeiro, mas à claridade do sol sem óculos de sol pelo menos até às 10 da manhã e à noite, a partir das 8 horas diminuirmos a luminosidade em nossa casa que é exatamente o contrário do que nós fazemos porque ligamos a televisão, ligamos as luzes para se ver bem mas nós precisamos que o nosso ritmo circadiano esteja de acordo com aquilo que acontece com o sol e com a natureza e portanto deveríamos diminuir a luminosidade a partir das 8 da noite, para ir estabelecendo a nossa sonolência, a nossa necessidade de dormir, o que significa aumentar a melatonina, isto quer dizer, de forma natural obviamente, e sem nada de suplementos, significa então não haver exposição a ecrãs, porque a luz azul faz exatamente o oposto, inibe a segregação da melatonina e portanto desperta-nos. Uh, não ecrãs é e diminuir as luzes para ficar assim um ambiente bem agradável, bem, bem calmante para conseguirmos adormecer. Espero que com estas dicas durmam todos melhor e espero que me ajudem sinceramente neste combate a epidemia da falta de sono que todas as populações mundiais, que toda a população mundial tem neste momento e que representa custos elevadíssimos para a nossa saúde física e mental. Para além disso, não conseguimos resolver problemas de sono dos nossos bebês se nós próprios não tivermos estes hábitos de sono saudáveis. Ouçam os vossos bebês e sejam felizes!